0: Roger Arter, meurtre sur la côte d'Azur Avant toute chose, les enquêteurs cherchent à connaître quelles sont les relations entre les deux hommes et les raisons de cet échange. Très vite, la PJ découvre que Roger Arter est détenu à la prison de Casabianda, en Haute-Corse. Ce nom n'évoque rien auprès des proches de Hakim, mais il cloisonnait beaucoup. Il évoluait dans divers milieux et mettait toujours un point d'honneur à ne pas laisser ces univers se mélanger. Le surnom de Nénin ne leur parle pas davantage. Leurs recherches conduisent les policiers à remonter jusqu'en 2011, au moment de l'incarcération de Hakim à la prison de la Farled. Roger y était également détenu en prévention d'un procès pour viol depuis mars 2010. Les deux hommes s'étaient liés d'amitié au cours des promenades à travers leur goût pour le sport. Ils avaient, semble-t-il, gardé contact, puisque Hakim faisait des cadeaux luxueux à Muriel, la femme de Roger, de sa part. Interrogé, Muriel prétend qu'Hakim lui disait de ne pas s'inquiéter du prix, qu'il était en affaire avec son mari et qu'il serait remboursé. La lecture du casier judiciaire de cet homme de 41 ans en dit long sur sa moralité. Roger Arter est très soucieux de son apparence. Un bel homme, un peu playboy, une force de la nature issue d'une famille de gens du voyage comportant neuf enfants, dont certains sont décédés. Il a eu des activités professionnelles en dancy dans le sport et la mécanique. Il a beaucoup pratiqué la boxe anglaise et se fait appeler le coach par ses codétenus. Avant la prison, Roger Arter a été marié deux fois. Il a eu une petite fille avec sa seconde épouse. Son palmarès débute en 1997 avec une condamnation par le tribunal correctionnel de Toulon à trois ans d'emprisonnement, dont la moitié avec sursis pour vol avec violence. Il était complice du braquage de l'intermarché au Pradet. En août 1998, il est condamné par le même tribunal à un an de prison pour vol à l'aide d'une effraction à la garde, puis à un an et demi en mars 1999 pour vol aggravé par deux circonstances lors d'un casse à la valette. En juin 2000, il prend trois mois de plus pour transport d'armes de catégorie 4. Fin 2002, la justice sévit et le condamne à cinq ans pour tentative de vol avec violence, dégradation de biens d'autrui et port prohibé d'armes de catégorie 4. Un an plus tard, on ajoute un an et demi pour violence avec usage ou menace d'une arme il avait agressé à Compiègne une femme au volant de sa voiture pour lui voler son sac à main. Sa défense à la barre ?« Je viens de sortir de prison, je n'ai pas de travail, ni de domicile, et pas de quoi manger. D'ailleurs, » ajoute-t-il en s'adressant au procureur, « pardon pour les injures dans votre bureau, et pardon à la dame. » À peine sorti, il est condamné par le tribunal de Draguignan à 300 euros d'amende pour défaut d'assurance. Tout cela n'est rien comparé au procès qu'il attend en février 2012 et l'oppose à plusieurs membres de sa famille, dont deux de ses nièces et sa propre fille. Roger Nénin, Arter, est jugé pour viol et agression sexuelle sur mineurs de 15 ans par un ascendant. Les faits se sont déroulés à la Valette, la Garde, le Pradet et Toulon. Certains ont été commis pendant l'été 1991 alors qu'il était âgé de 16 ans. C'est donc par la cour d'assises des mineurs du Var qu'il est condamné le 1er mars 2012 à 12 ans de réclusion criminelle avec suivi socio-judiciaire pendant 5 ans avec injonction de soins. Incarcéré en mars 2010, il était libérable en 2022. C'est en préventive, en vue de ce procès, qu'il a rencontré Hakim. Maître Véronique paris se souvient de sa froideur et de son narcissisme pathologique. Elle évoque les confrontations éprouvantes et ajoute qu'il était difficile à calmer. J'en ai un souvenir glacial. C'était un homme fier de sa personne, qui parlait peu, sans remords. Un profil de prédateur, une personne qui se prend pour un surhomme et que rien ni personne ne pouvait freiner. Maître Arnaud Lucien était l'avocat de la fille de Roger Arter, agressé sexuellement. Il se souvient que le père de la fillette est resté prostré pendant les cinq jours d'audience, comme s'il n'était pas concerné par ce qu'il se passait. Il a gardé la tête baissée pendant les débats, comme s'il était ailleurs. En guise de défense, Roger n'a fait que clamer son innocence en invoquant un complot familial. Il n'a pas fait appel de la décision. C'est à la prison de la Farled qu'il rencontre sa troisième épouse. Assistante administrative, Muriel est plus âgée que lui. Elle est tout ce qu'il n'est pas, calme, posée, rangée. Elle aime rendre service et habite un petit appartement coquet à la Valette. Au fil des parloirs, tous deux tombent amoureux et s'unissent le 1er avril 2014. Muriel se mobilise alors afin d'obtenir la libération conditionnelle de son homme. Les matons se souviennent d'un détenu qui présentait bien, sportif, plutôt bel homme et qui restait réservé. Il n'a jamais causé de problème. Sa bonne conduite lui a permis d'être transféré dans la ferme de Casabianda, une prison ouverte en Corse où sont incarcérés des délinquants sexuels. Ce comportement docile, ajouté à sa nouvelle stabilité affective, lui permet d'obtenir du tribunal trois permissions de sortie dont deux au mois de décembre 2016. Début décembre, c'était pour effectuer les démarches liées à sa réinsertion professionnelle et à une promesse d'embauche dans la vente d'automobiles. La dernière lui a permis d'assister aux fêtes de fin d'année avec son épouse du 24 au 31 décembre 2016. Si Nénin a réintégré sa cellule le soir du 31 décembre, il était bien à la Valette le jour du meurtre. Au moment du décès de Hakim, Roger est donc détenu depuis six ans, certes, mais en permission. Voilà qui n'augure rien de bon pour lui. Bernard Marchal, procureur de la République de Toulon, ouvre officiellement une information judiciaire pour assassinat et recel de cadavres le 29 décembre 2016. Céline Reboul est le juge d'instruction pour le TGI de Toulon, chargé de cette affaire. La veille, M. Marchal a reçu les conclusions du rapport d'autopsie. La victime a succombé à des fractures importantes et complexes de la boîte crânienne, causées par des violences exercées par un tiers avec un objet contondant. L'absence de suie dans les poumons indique que Hakim était déjà mort lorsque l'incendie est parti. Le cadavre a été découpé, avec un couteau à lame dentelée ou une scie. Le médecin précise que la carbonisation du corps étant assez faible, elle a duré au maximum 30 minutes, mais probablement quinze. Roger est extrait de sa prison de Casabienda et transféré dans celle de Borgo, près de Bastia, dans le but d'y être interrogé. Le bornage des téléphones de Roger et Hakim montre qu'ils étaient bien présents ensemble au domicile de Muriel entre 11h08 et 12h26. Accompagné de son avocate, Roger commence par tout nier en bloc. Les enquêteurs doivent rassembler un maximum de preuves. Une perquisition est donc autorisée au domicile continental de Roger. L'appartement de sa compagne à la Valette. La fouille se fait en sa présence. On asperge les meubles et les murs avec une solution de luminol et d'activateur. Lorsque la lumière s'éteint, c'est la stupéfaction pour la propriétaire des lieux. Le fer présent dans le sang catalyse la réaction chimique et provoque la luminescence sur la surface infectée, révélant l'emplacement du sang dans la salle de bain et les toilettes. Il y en a eu beaucoup. Les photos prises, on rallume et fouille le reste de la maison. Curieusement, il y a très peu de linge de toilette. La plupart des serviettes ont disparu. Dans un tiroir de la cuisine, il y a un jeu de couteaux à manche orange, semblable à celui retrouvé planté dans les viscères de Hakim. À l'issue des recherches, Muriel est placée en garde à vue à Toulon. Elle va devoir s'expliquer sur la présence de ce sang chez elle, ainsi que sur l'emploi du temps de son mari et le sien au moment du meurtre. En salle d'interrogatoire, elle réexplique qu'elle connaît vaguement Hakim pour l'avoir vu deux ou trois fois en décembre. Il lui apportait des cadeaux de la part de son mari. Parfums, bijoux, vêtements. Le 26 décembre, elle est passée prendre Hakim chez lui avec Roger alors qu'il venait de terminer une séance de sport. Elle a ramené les deux hommes chez elle. Ils avaient l'intention de faire quelques petits travaux d'aménagement dans l'appartement. Muriel précise qu'elle n'est pas restée avec eux. Ayant perdu son père récemment, elle s'est présentée à la morgue pour lui rendre un dernier hommage en compagnie de sa fille. À son retour, l'appartement était vide et propre. Roger lui a expliqué par téléphone qu'en déplaçant la machine à laver, ils avaient sectionné le tuyau d'arrivée d'eau et ainsi provoqué une inondation. Il s'était donc servi du peignoir et des serviettes de toilette pour éponger. Devant les photos que présentent les policiers, Muriel s'effondre en larmes. Elle reconnaît sa valise, son peignoir et ses serviettes parmi les objets incendiés. À demi-mot, elle convient qu'il est possible que son mari ait commis ce crime, mais elle ne veut pas croire qu'il l'ait fait de sang-froid. Hakim lui a peut-être manqué de respect et alors une bagarre se serait déclenchée.